0: Aujourd'hui, je vous présente Céline Vachella. Céline, elle a un podcast qui s'appelle Intuition by Céline, ça fait depuis le 22 novembre 2018 qu'elle met en ligne des épisodes presque tous les jours, et là aujourd'hui son 410 e épisode vient de sortir, donc c'est quand même un truc de ouf Céline, elle bosse dans l'invisible elle offre des coachings des blocages, elle offre des stages et des formations d'éveil intérieur, tout est censé être fluide, et si c'est pas le cas, c'est qu'il y a des trucs qui nous bloquent, des trucs de nos vies antérieures ça peut être aussi des âmes de bébé. ça peut être de la magie noire, ça peut être des câbles qui nous relient à d'autres personnes avec qui on a eu euh, des relations euh, amoureuses ou des relations amicales. J'ai connu Céline par hasard en cherchant un podcast sur la spiritualité et j'ai tout de suite accroché, déjà à cause de son rire, vous allez comprendre, et aussi parce qu'elle euh, parle de trucs assez durs, mais ça reste toujours léger et joyeux. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens qu'on cite et le groupe Facebook de Céline juste en dessous du podcast dans les notes. Bonne écoute Bon allez, c'est parti, on se lance Allez,
1: vas-y Je ne sais même pas ce qui va se passer là Tu m'as même pas prévenu rien du tout, que dalle.
0: Ouais, mais ça va, tu fais tu marcher ton intuition <rire> Bravo. Bonjour Céline et bienvenue dans Percher Je suis trop trop contente que tu sois là fait bon, Ça fait un moment que je te suis, ça fait à peu près un an Comment tu définirais ta mission
1: Directement comme ça Tu sais, pendant dix ans, j'ai essayé de me, de me présenter... Euh, parce que j'étais manager avant, donc tu es hyper carré, tu dois te présenter, voilà ce que je fais. Aujourd'hui, euh, je sais pas. Je sais pas. Mais effectivement, très très bien, parce que ma mission, je crois que c'est d'éveiller les gens. Donc en fait, je les débloque. C'est-à-dire que je fais le pont dans l'invisible entre le bonhomme, son âme, tout ce qui se passe, tout ce qui se joue, <rire> que tu vois pas. Euh, je, je ne vois rien non plus, mais j'arrive à retrouver le puzzle. Je débloque tout et je t'aide à. À virer tout ça, parce qu'en fait, on, on subit, tant qu'on n'a pas purifié euh, toutes ces énergies, on subit en fait euh, beaucoup, beaucoup de choses. Okay. Et euh, tant que tu n'as pas travaillé là-dessus, bah derrière, euh, tu peux pas être dans ta mission, justement.
0: Mmh, tu peux pas être bien dans la vie, quoi. Ouais. Et euh, du tu coup, c'est quoi l'éveil en fait, pour toi tu, tu le définirais comment l'éveil
1: moi, l'éveil, c'est à partir du moment où tu commences à plus du tout vibrer euh, d'émotions négatives qui, pour moi, sont purement humaines mmh. euh, et, euh, et que tu commences à vibrer des choses super douces et super lumineuses et super fun. Donc, euh, la joie, euh, l'amour, euh, j'en parle tout le temps, mais la gratitude, l'abondance, c'est les quatre énergies que je travaille énormément parce qu'elles sont complètement différentes. Euh, elles ont une vibration différente et tu, tu es sur. Euh, la joie, c'est l'action. L'amour, c'est la connexion, la capacité à comprendre qu'on est tous connectés. Mm. La gratitude, c'est merci la vie, je kiffe d'être sur Terre, tu vois. Et en fait, tu fais un reset de tout, tu oublies tout. Même des choses très dures qui te sont passées dans cette vie ou des vies antérieures. Tu, tu pètes tout, tu oublies tout. Et là, tu traces ton chemin, mais dans le moment présent. Okay. Et l'abondance, l'abondance, c'est la, la loi
0: d'attraction. C'est je sais accepter et recevoir. Ça, je suis allée le chercher celui-là. <rire> je ne mm. l'avais pas. Ah oui, ce matin on se demandait avec Brice, euh, donc toi tu aides les gens à péter leur vie intérieure. Est-ce qu'on euh, n'a pas euh, des euh, compétences qu'on aurait pu euh, acquérir dans ces vies antérieures, par exemple un métier, un art ou euh, une leçon Et euh, comment on peut les faire remonter ces choses-là Et est-ce que le fait de les péter ces vies antérieures, ça ne va pas nous empêcher d'accéder à ces connaissances en fait Parce que si on fait un reset, du coup on n'évolue pas. <rire> <rire> Alors,
1: justement, l'évolution. L'évolution, c'est euh, justement partir de zéro. Euh, en gros, pour moi, hein, là, on est d'accord, c'est vraiment moi qui, qui dessine ça comme ça. Pour moi, notre esprit, c'est notre âme dans cette vie. Et l'âme, c'est la somme des esprits de toutes les vies antérieures. Donc, c'est la sagesse, l'intelligence que tu as accumulée. Et ton âme, elle a une personnalité, en fait, qu'elle a, qu a construite à travers toutes ces vies antérieures. On les joue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'esprit, c'est ce qu'on a construit dans cette vie-là. Il s'adapte à notre vie actuelle, il connaît les enjeux, etc. Mais il y a lutte tout le temps entre ton esprit et ton âme. Ok. Ton âme, moi, enfin, souvent, euh, le but du jeu, c'est de la, pour moi, c'est de la purifier parce que c'est, euh, elle subit elle aussi. Quand je travaille, souvent les âmes, elles sont en colère, elles sont, en, elles sont en tristesse, elles sont en colère. Et en fait, elles, elle vibrent ça tellement fort que ça retombe sur toi et tu et tu vibres la même chose. Et donc tu peux travailler autant que tu veux sur toi le bonhomme. Si tu ne travailles pas sur la partie invisible, tu ne pourras jamais être top. Euh, et du coup, ce n'est pas, pas que tu supprimes tout. Tu vois, par exemple, même quand je travaille dans cette vie-là sur des violences sexuelles ou des violences euh, même physiques, des personnes qui ont vécu des choses vraiment pas jolies, quand tu, je, ils vont, elles ne vont pas oublier ce qui s'est passé. Tu n'oublies pas. Et ton âme non plus, elle n'oublie pas. Mais tu passes, tu passes à zéro. Tu, re, tu fais un reset. Et du coup, quand tu y penses, tu es neutre. C'est mmh. en ça que je dis souvent tu es inhumain parce qu'en fait tu ressens plus rien par rapport à ce qui s'est passé et là tu peux être enfin toi aligné avec toi et aller chercher des belles énergies être tout le temps dans la joie, l'amour etc si tes jauges elles sont en négatif c'est pas okay. possible donc tu pètes ça, c'est pas supprimer c'est refaire à zéro pour être enfin dans sa mission il y a trop trop de gens, la purification ce n'est qu'une étape hein
0: ça me fait penser grave à euh, la naturopathie où on dit que la naturopathie c'est une médecine de l'élimination et qu'il faut d'abord commencer par pour faire, pour faire un nettoyage euh, du corps et ensuite de le nourrir avec des belles choses c'est ça, euh, tu sais ma mère
1: elle est, euh, elle est, elle est dans, la, dans le corps la remise en forme du corps depuis toujours donc moi j'ai toujours entendu parler ce que je fais moi, je le fais dans l'invisible elle, elle le fait sur le corps elle m'a toujours enseigné, m'a toujours dit euh, d'abord tu dois purger tu dois virer le mauvais dans ton corps et après tu remplis de ce qu'il faut parce que sinon c'est comme si tu entassais des poubelles en fait. Et, et tu peux mettre du beau dessus tant que tu n'as pas enlevé les poubelles
0: et eh ben ça ne marchera pas tu dis que du coup c'est notre âme qui nous drive et euh, qu'elle est toujours en train de revivre des vies antérieures et du coup pour toi il ne faut pas écouter notre âme pour être heureux si enfin, je me connecte aux âmes
1: des gens je me... tu peux te connecter aux âmes des animaux euh, pour ceux qui savent communiquer, tu peux te connecter à la nature, il y en a qui communiquent avec la terre. Hein. Tu peux te connecter à, à n'importe quelle intelligence, quel être de lumière en fait, euh, qui soit sur terre ou qui soit plus loin. Putain, Tu sais que j'ai des trous, hein. quand euh, je suis euh, canalisée, j'ai plus de mémoire. Faut que tu me redises <rire> la question.
0: Est-ce qu'il faut écouter notre âme pour être heureux Parce qu'on sait souvent euh, ce qu'on nous dit au final dans le développement ouais. personnel.
1: Ouais, mais ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas purifié leur âme en fait. Il y a trop dans le monde spirituel, je, moi personnellement, j'écoute que ceux qui sont dans la pratique. C'est-à-dire ils expérimentent, ils arrivent des trucs, et bim, tu vois, ils font des liens, ils comprennent, et ensuite tu peux apprendre aux autres, mais tu es en mode expérimental. Euh, et ma force, et je, je m'en suis rendu compte il n'y a vraiment pas longtemps, c'est que le dev perso, tu es vraiment sur toi, le bonhomme. Tu es sur mmh. euh, l'ego, tu es sur euh, tes émotions, tout ça, mais tu es sur la vie terrestre. Le développement spirituel, es sur la spiritualité, es en haut quoi. En fait, le dev perso, es en bas, t'es es sur la terre et le dev spirituel, t'es en haut. Et moi, je fais le pont et tout est lié. Quand je travaille sur des mémoires, je reprends cet exemple-là, mais de, de violence par exemple, je vais demander euh, est-ce que est, ça vient des générations au-dessus Donc, mmh. papa, maman, génétique. Et ça vient de la famille, c'est un secret de famille et, et tu en hérites, donc es dans tes cellules. Ou est-ce que ça vient de ton âme Et pas tout, tu ne traites pas pareil. Donc si tu, tu taxes que en dev perso ou en dev spirituel, tu loupes des choses. Il y a des trucs qui ne vont pas marcher pour toi. Et en fait, il y a toujours un pont entre les deux. Et pour revenir sur l'âme, euh, c'est toujours pareil. Tant qu'elle n'est pas purifiée, euh, moi, elle m'a dit que des conneries pendant très longtemps. Parce que je faisais, euh, le, moi, je fais le pendule humain. C'est comme ça que je valide tout. C'est le discernement. Euh, ça te permet, quand tu as tes intuitions, quand tu as des trucs qui te viennent, des ressentis, tout, tu sens que c'est ça. Mais il faut toujours, toujours, toujours valider. Et le pendule humain, tu sens, il est dans ton corps, tu sens, c'est un gros oui, c'est un gros non. Et donc je valide systématiquement tout, tout, tout. C'est le fameux discernement que les grands maîtres parlent, dont, enfin, dont les grands maîtres parlent tout le temps, et que très peu ont. Ça te permet de dire, OK, là, c'est des conneries, j'ai mal compris. Euh, quand tu poses des questions, le pendule, tu peux avoir les réponses de ton âme et des potes. J'appelle ça les potes, euh, ça peut être des sages, des maîtres, ça peut être des anges, qui tu veux, ceux à qui tu es connecté, ou même d'autres âmes. Et tu verras que des fois, ton âme, elle ne répond pas du tout la même chose que les potes. Parce que ton âme, elle, elle veut aussi s'éclater, quoi. Elle est dans la vie. Pour moi, elle est au même niveau. Elle est au... Toi, c'est l'esprit. Ton âme, euh, c'est euh, un autre être. Ce n'est pas forcément toi, mais c'est toi aussi. Mais c'est aussi plus. Parce que c'est tout ce qu'il y a avant. Et donc, elle aussi, elle veut s'amuser. Donc, des fois, elle veut te dire, je veux faire ça ou je veux rencontrer telle personne. Mais si, par exemple, cette personne-là, tu la connais d'avant, donc du karmique, on est sur des relations euh, de kar karmique. tu vas être très très attiré par quelqu'un, et là c'est les relations toxiques, euh, parce qu'en fait c'est une vie antérieure d'avant, et en fait c'est les deux âmes qui sont attirées très fortement, toi tu rejoues le truc, mais c'est pas forcément bon pour toi, en fait ça demande juste à être purifié, mmh. quand tu purifies ça, c'est fini, il n'y a plus cette attraction, euh, et, et tu as fait ce, que, ce qui était demandé, T as purifié, et là tu peux enfin être toi, à attirer les bonnes personnes, c'est des vibrations en fait, ce ne sont que des vibrations, Okay. Que tu dois purifier. Pareil, tu vois, beaucoup qui travaillent l'abondance. On travaille l'abondance, mais en mode mental. Si tu vas chercher la vibration abondance, que tu fais la place pour et qu'elle peut être là tout le temps en toi. On a un bouton en nous, en fait. Hein. Après, tu vas chercher la vibration. Une fois qu'elle est là en toi, tu l'as. T'as pas besoin de faire des exercices. Euh, tu vas tout le temps gratitude. Enfin, de... t'as pas besoin. La vie, C est... tout est vibration. Mais il faut, il faut qu'il y ait la place. Pour moi, non. Le, le corps physique est un canal. Tu dois enlever les toxines. Tu dois. C'est pour ça que quand tu commences vraiment à travailler sur toi, tu plus envie de viande, tu as moins envie d'alcool, parce que tu sens que tu es un canal et que si les énergies elles doivent passer, il faut qu'elles soient pures. Et donc tu changes tous tes comportements naturellement. Tu te forces même pas. Ça vient mmh. tout seul en fait.
0: Je dis pas qu'il faut pas picoler, hein, tu as le droit de boire. Tu dis souvent que c'est ton âme qui justement te pousse à, à boire <rire> pour euh, justement ah. que tu, dé... tu te désinhibes. Et que tu sois plus Alors, en contact a, avec ouais. elle. Est-ce que tu crois que c'est pareil euh, avec euh, l'ecstasy
1: Alors, l'ecstasy, euh, pour moi, tout ça, ce sont des connexions neuronales dans ton cerveau et dans ton corps. Dans les chakras, il y a des connexions neuronales. Hein. Il y a pas, il y a trois cerveaux, il n'y en a pas que trois, il y en a plus. Hein. Dans ton corps, il y en a de partout. Notamment, tes, tes sept chakras, euh, ils sont vachement intelligents, mais il faut aller les chercher. Si tu vas chercher la lumière, tu vas allumer l'intelligence. Ça, c'était un aparté. Mais le problème avec les drogues. Euh, synthétique, je ne sais pas comment on dit, bref, créée oui, par l'homme. Euh, le problème, c'est que tes connexions neuronales, naturellement, normalement, euh, elles se créent. Déjà, nous, on se crée des faux programmes, donc on bloque les connexions qui, qui sont censées être ouvertes pour laisser la place à l'intuition. L'intuition, pour moi, c'est la télépathie avec ton âme, avec les potes. Euh, c'est des ressentis qui viennent. Euh, et donc, si tu, si tu bloques déjà, toi, naturellement, en créant des faux programmes, bah, c'est mort. Si en plus, tu rajoutes la drogue, les connexions, elles ne peuvent pas se défaire aller chercher vraiment une putain de purge pour aller enlever ça, tu vois. Ça veut pas dire que c'est irréversible, je dis juste que et je dis pas te drogue pas, chacun il fait ce qu'il veut. C'est juste que clairement, il y a un process qui se met en place qui fait que pour aller chercher l'intuition derrière, la connexion et être bien tout le temps, il faut vraiment que tu purifies ça. Et là, on est sur des détox, Il hein. faut vraiment aller chercher des grosses détox pour aller virer ça, vraiment des toxines et les, là les connexions vont se libérer neuronales, tes neurones ils se décollent. Et là, tu recrées l'espace pour être canal et choper l'intuition et les okay. ressentis
0: et être aligné. Ok. Et est-ce que tu Alors. peux nous parler des serments éternels
1: Ah, ouais. Alors, ce que je disais, l'âme. Alors, nous aussi, on en fait. Hein. Attention, dans cette vie-là, on en fait aussi. Hein. Des fois, j'en pète. Euh, à chaque fois que je demande. C'est très drôle parce qu'il y a plein de serments. On peut faire plein de serments. C'est à chaque fois que toi ou ton âme, tu t'es juré jamais ou toujours. Genre. Euh... Je serai jamais enfin euh, je tomberai plus jamais amoureux, tu vois. Ou euh, quand tu as eu un ex et il t'a saoulé, euh, tu étais en mode abstinence, putain, je veux plus, tu vois. Et là tu te dis plus jamais. Sauf que là, je l'ai eu l'autre jour, on a rigolé. Je dis, "toi tu as fait un serment d'abstinence." Ça fait "Ah non, c'est pas possible." Je suis "Bah si. dans cette vie-là, je, je pense que c'était un ex." Elle me fait "Ah ouais, non mais si je te donne le prénom, tu peux valider chez oui." Elle me dit "Ah ouais non, elle avait fixé dans son corps abstinence avec ce dans une ancienne histoire, tu vois. Et là mm. ça se ah, C'est des vibrations que tu gardes. Donc à chaque fois que tu dis jamais ou toujours, et, euh, et effectivement, il y a beaucoup de pactes d'amour. Alors les, religi les religions, euh, bah, l'horreur, catho, euh, tu te maries pour le meilleur et pour le pire, pour toujours, éternellement. Euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'emprises quand as été. Euh, moi, c'était mon cas. J'ai beaucoup été euh, disciple ou maître ou machin, mais en mode magie noire, magie blanche, la totale. Et en fait, tu gardes ça. Et moi, mon âme, elle avait un, un truc là-dessus. Euh, des gros serments, euh, je serai toujours super puissant. <rire> tu vois et en fait, quoi. Ouais, et en fait, c'est pour ça que j'allais pas dedans. J'allais pas dans la puissance, j'allais pas dans mes dons, parce que j'avais ce truc qui me disait si y vas, tu vas faire de la merde. Et du coup, j je mauto bloquais mais c'était mon âme qui voulait pas que j'y aille, en fait, parce qu'elle n'était pas purifiée. Et le jour où tu le fais, tu es libéré, quoi, parce que du mmh. coup, tu récupères ton pouvoir il euh, y a plein d'emprises comme ça et, et en fait ça, ça s'active, les vies antérieures s'activent quand tu commences à t'éveiller vraiment, c'est là où c'est très dur quand on parle de nuit noire de l'âme en fait ce sont des vies antérieures très très compliquées qui se réactivent on ne demande pas de les vivre on demande de, on demande de les péter de les supprimer, que ça dégage pour passer à autre chose et ça peut se faire très très vite en fait oui. il suffit de mettre une grosse intention
0: et ça, tu peux le faire du coup avec ton animal totem de naissance, c'est ça
1: Ouais. Alors avant, je... ouais, donc à chaque fois, j'évolue, j'avance et tout. Donc euh, les animaux, au départ, moi, pour moi, euh, j'avais des clientes qui en avaient. Je me disais, putain, c'est fou et tout. Moi, j'en ai pas. Je suis un peu jalouse, quoi. En stage, non, jalouse gentille. Hein. Je ne vibre pas jalousie. Mais... Et, et en stage, il euh, y en a une qui était là, puis elle me dit, putain, je vois les animaux de tout le monde. Je fais, what Et moi, j'ai quoi Elle me fait, toi, t'as un gorille. Il est énorme. Je fais, quoi Trop cool. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, tout le monde en a un. Et là, il y a un ou deux mois, on en a deux. On a un animal, alors on a plein d'animaux guides, mais moi, je travaille vraiment avec les animaux chamaniques. Donc, c'est ton animal de naissance qui travaille pour toi. Donc, l'animal feu, c'est celui qui, qui est très fort pour purifier les bonhommes. Donc, toi, tes émotions, ça va purifier avec le feu. Euh, ça va te charger aussi. Et l'animal lumière, donc tu en as un de chaque côté donc là j'ai une colombe toute petite euh, mais elle est hyper puissante, elle elle travaille dans le monde invisible et elle va purifier les âmes les relations d'âmes et je les utilise moi en soins euh, quand je fais à distance pour bosser sur les gens je ne travaille jamais moi euh, manuellement on va dire c'est mes animaux qui bossent, c'est pas moi l'animal feu il communique avec les esprits parce qu'en fait euh, on est dans le champ quantique donc l'âme elle me cause elle a avancé 10 000 mais le bonhomme en dessous il n'a pas du tout compris en fait, il n'est pas du tout là dedans ou la femme, ou ma copine là, qui est complètement euh, à l'ouest, son âme elle me dit des trucs, mais la femme elle, est complètement euh, à la ramasse et, et en fait l'animal feu, il communique avec les esprits, les gens mmh. donc euh, le bonhomme, du coup maintenant je cause avec les esprits et les âmes
0: et alors c'est quoi mon animal feu
1: faut que je trouve, faut que je pose des questions. alors attends est-ce que c'est un oiseau Non, est-ce qu'il est dans l'eau ah il est dans l'eau uh -huh. dauphin, baleine,
0: tortue orque Oh ouais, gros oui. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu en rêve. J'étais trop contente de le voir. J'étais dans l'eau et tout, animal. en pleine mer. Ok, donc ouais, ça me parle grave.
1: Là, en deux secondes, la demande à, à ce qu'il soit purifié. Il faut qu'il crache du
0: feu, de la lumière et qu'il vole. Deux secondes. <rire> en fait, ton animal feu, ça peut être un animal marin. Et <rire> Pour l'instant, ouais. mon mental, il est en mode... Ah tiens, parce que c'est un orc donc... <rire>
1: <rire> ah, t'es pas... Faut être en mode Pokémon. Et du coup, lui, il va pouvoir te répondre. Avec les esprits, avec les gens, en fait, tu vas parler avec ton or qui va te dire Moi, j'ai mon gorille à ma gauche, puis en fait, je vois les gens en face de moi, et puis je dis Alors, qu'est-ce qu'il en est où Qu'est-ce qu'il pense Etc., tu vois, et ton... et ton pote il te raconte, il te raconte, il te cause. Ouf.
0: Mais ça, j'ai déjà un peu l'impression d'entendre ce que les gens pensent, mais peut-être que ce sera plus clair euh, à travers euh, lui. Il peut t'aider à valider quand même.
1: Et, euh, et là, depuis ce matin, mort bon, je pense à toi, du coup, depuis ce matin. <rire> Le podcast du jour, c'était justement sur ce que je travaille, mes travaux dans l'invisible en ce moment. Et, et en fait, j'étais là. Parce que les vies antérieures, pendant très longtemps, j'arrivais à péter celles qui étaient activées. Tu les actives à chaque fois que tu revis quelque chose. Donc, quand tu t'éveilles, ben, ton âme, elle, elle rejoue le truc. Quand tu revis la même situation. Et aussi, quand tu es en face de personnes dont tu connais l'âme. Enfin, les deux âmes se connaissent déjà. Okay. Donc euh, avec mon fiston, on a fait vraiment... Mon fils, il a 9 ans, là. Euh, on a fait vraiment beaucoup, beaucoup de, de conneries dans des vies antérieures. Avec ma fille, non. Et en fait, c'était l'horreur. C'était l'ange et le démon, quoi. Et le jour où j'ai pété tout, euh, c'était fini. Et en je fait, je les âmes, pas. quand tu commences à travailler, tu les visualises. Et elles sont en mode vénère, super énervées et tout. Ça, c'est de la magie noire très activée avec des vies antérieures. Et du coup, t'as beau travailler sur toi, souvent, on me dit, mais je ne comprends pas, je suis dans des colères, des rages de fou. En fait, ça s'active. Alors, quand tu deviens parent, laisse tomber, il y a tout qui pète. Tout ce que tu n'as pas purifié, tout ce que tu n'as pas travaillé, ça, ça sort de partout. Euh, pour les femmes, bah, pas, voilà, quand tu accouches, il euh, y, y a tout qui, qui part, tout qui sort. Libère quoi. Ouais, c'est ça. Euh, c'est comme en amour. En amour, quand tu, quand tu renoues une relation, bah, il y a tout ce que tu n'as pas réglé qui ressort. Quand tu es dans ton éveil, tu commences à travailler sur toi. Euh, mais ça te demande juste à être purifié pour après être cool. Hein c'est pas une punition du tout, le karma c'est mal compris, alors le dharma ça je reviens toujours hein, je, fais des... je reviens toujours le dharma <rire> c'est le, les vies antérieures mais c'est tout ce que tu as fait de bien ok le, le karma c'est ce que tu as fait de pas cool qu'il faut purger, purifier et shooter et on oublie direct hein, euh, en fait c'est un nettoyage, par contre le dharma c'est là où justement, euh, depuis ce matin aussi je travaille ça euh, c'est tu vas chercher tout ce que ton âme avait déjà euh, comme don, parce qu'elle a plein de dons, euh, et tu vas les rechercher, tu vas les réactiver. Ok. Euh, tu vas chercher tout le bon. Alors, quand tu travailles le, le, les vies antérieures, tu, tu ne peux pas péter le bon, parce que tu es devenu. C'est de la lumière, ça se pète pas. Tu vois Le karma, c'est du gris, c'est du noir, c'est du dark que tu transmutes. Mm. C'est une énergie que tu purifies, c'est tout. Ok. Euh, et okay. donc, depuis, depuis ce matin, drôle, parce que pendant six mois, j'ai mis. Euh, je devais péter que les vies qui étaient activées chez les gens, j'arrivais pas et je demandais, putain, aidez-moi à péter celles qui ne sont pas activées encore, qui vont s'activer un jour, qui ne vont pas faire du bien et tout. J'ai mis six mois, après un, un jour, bah, bim, le bouton est arrivé. Maintenant, les, les, bah, je, on donne l'ordre et bim, on pète tout. Les vies pas activées, les vies activées et les vies ramifiées, celles qui sont activées chez les autres en même temps et tu les pètes pour l'autre aussi. Génial. Quand je l'ai fait pour moi, je l'ai pété pour mon fils en fait, pareil. Et à chaque fois que tu fais, tu, tu libères les deux. Et donc ce matin, j'ai demandé pareil. Je fais, moi, je veux un truc de fou maintenant. Euh, c'est que pendant longtemps, il euh, y a très peu de gens que j'écoute en spiritualité, mais il y en a un que j'adore, c'est Eric Pépin, un américain. Il est cash. Alors, il est dur. Hein. Les gens ils disent, ouais, vous êtes trop dur quand même. Je, fais, bah, je suis pas là pour, euh, pour t'éveiller. Donc, si tu veux un truc vision ours, ce n'est pas avec moi. Et, mais lui, c'est vraiment mon, mon modèle là-dessus. Et, et lui, du coup, j'avais rigolé parce que je lis ses bouquins il racontait que quand les gens vibrent colère ou même qu'ils le ciblent, parce qu'ils sont jaloux voilà, et ben lui il récupère la colère et il s'amusait alors il disait j'ai le droit, hein, parce qu'il se faisait cibler il récupérait la colère et il renvoyait puissance 10 <rire> sur la personne <rire> là je suis là euh, mais oui, moi je veux faire ça c'est ça, et du coup là ce matin j'ai fait non je ne veux pas faire ça et euh, j'ai eu ma réponse hier, c'est je veux récupérer les énergies négatives des gens tu vois, qui vibrent, et les transmuter en lumière et et vibrer plus fort. En fait, tu récupères, c'est comme ton fuel,
0: okay. et tu récupères ça, tu le transmutes toi, et tu te charges, et tu charges les autres. Euh, du coup, euh, Brice et moi, on connaît nos animaux totems grâce à toi Céline, et euh, du coup moi c'est une biche et Brice euh, un léopard, et l'autre fois, euh, j'essayais d'endormir un enfant euh, un enfant monstre, <rire> non je sais pas comment dire ça, <rire> du un enfant démon <rire> Euh, que je gardais pour faire la sieste et qui me donnait des coups de pied et des coups de poing euh, alors que j'essayais de lui chanter des chansons. Et donc j'ai appelé l'animal totem de Brice pour qu'il vienne l'endormir et lui faire des câlins. Et ça a super bien marché. Donc, euh, donc voilà. Petit Pourquoi le tien n'a pas marché Parce que euh, je sais pas, ma biche, moi, euh, ça la saoule un peu de faire des câlins. Euh. Mais là, le léopard, par contre, c'est trop bien. Il adore les enfants, il adore les filles de Brice et tout. Il fait des gros câlins tout doux, tu vois. Il ronronne et tout.
1: Attends, le léopard, c'est l'animal feu de Brice. Il faut qu'il trouve son animal lumière. Et toi, ta biche, c'est une animal lumière, toi. C'est pour ça. L'animal feu, il travaille vraiment sur les humains, beaucoup plus. Les deux, ils ont vraiment une puissance. Donc c'est vraiment euh, les chamans, ils en parlent pas souvent, mais c'est avec ça qu'ils travaillent ces animaux-là. C'est pas les animaux guides. Hein. Les animaux guides, euh, tu les appelles, ils te donnent des, des signes, des synchronicités, ils t'expliquent où t'en es dans ta vie. C'est pour t'expliquer tes passages euh, et, et ton évolution. Où t'en es, quoi. Ils vont t'aider là-dessus. Alors qu'eux, c'est tes bodyguards. Tu les gardes tout le temps avec toi et ils font tout pour toi.
0: J'ai des copines qui essaient de trouver le leur et je leur ai dit, bah, demande si c'est ça, tu vas avoir un message. Et ouais. euh, elles n'ont rien reçu.
1: Ah, euh, tu parles synchronicité en réponse
0: Oui, tu vois, euh, j'avais une amie qui se posait une question, ah. je ne me rappelle plus, c'était qu'elle. Et, euh, et j'ai dit, bah, si c'est ça, tu le verras et elle n'a rien vu. Donc, c'est probablement pas celui-là, du coup.
1: Alors, le truc, c'est qu'on voit beaucoup les, les animaux guides en synchronicité et les, ces deux animaux là ils se planquent mais dans ce cas là elle m'envoie un message et je valide ça marche il faudrait que je développe ce truc là pour aller plus vite que j'ai juste le flash avec l'animal ça va plus vite pas ça de va essence. venir je suis sûre ouais. déjà je demande à pff,
0: balancer lumière et récupérer le dark des gens
1: c'est pas mal c'est
0: déjà ouf comme travail alors euh, on parle pas mal du concept des flammes jumelles il y a plein de gens qui disent que euh, c'est une âme qui s'est séparée en deux pour euh, venir dans cette incarnation là et pour en gros apprendre plus vite et expérimenter plus vite et toi tu ne le vois pas du tout de cette façon alors est-ce que tu peux nous expliquer pas comment du tu tout. vois le process flamme jumelle s'il te plaît Céline Vachella <rire> Merci. alors après
1: il y a tout qui évolue très vite et qui change c'est à dire que pour moi depuis un an vraiment il y a vraiment les vibrations de la terre qui ont bougé très très fort et en fait euh, ce qui se passe c'est que je, ce que je ressens et on en parle de plus en plus hein, des flammes jumelles, c'est que c'est quelque chose qui est demandé, qui va toucher <rire> qui touche déjà beaucoup de monde mais personne ne le sait, en fait tu ne le sais pas forcément que c'est déjà là euh, parce qu'on nous demande d'apporter l'amour inconditionnel c'est l'objectif en fait c'est qu'effectivement que euh, deux âmes euh, ensemble bah, activent un faisceau parce que maintenant je le vois le faisceau, il y a un faisceau entre les deux personnes, les deux âmes est actif qui est hyper puissant qui est, euh, qui est allé on va dire fois 100 par rapport à toi tout seul et là quand tu es connecté à ce faisceau là tu as une puissance de dingue tu as une invincibilité tu as tout mais il faut que tous tes chakras soient connectés à ça souvent ce qui se passe c'est que tu en as un des deux c'est pour ça que c'est hyper dur c'est que tu en as un des deux qui est très connecté avec les chakras lumière j'appelle ça les chakras de l'âme qui est très connecté au faisceau donc lui il se souvient de toutes les vies antérieures donc c'est la misère parce que euh, bah, il revit tout l'autre il ressent rien <rire> il ne sait pas, est vrai, il n'est pas connecté à son âme, l'autre. Et, euh, et en fait, l'autre, par contre, il est connecté au faisceau, mais il est connecté en bas, avec le ch les chakras du bas. Donc, euh, chakras du feu, orange et le jaune, c'est euh, la confiance en soi, c'est euh, la position, la posture dans la société. Donc là, tu as la totale. Quoi. Donc, il y en a un qui est trop mal parce qu'il vit tout et c'est pas possible. Et l'autre, qui a la puissance, il n'a rien demandé, la puissance, et il ne sait pas que c'est grâce à l'autre et euh, donc ça, ça se travaille et pour moi, parce que ça m'est tombé sur la gueule et que je connaissais rien et que... en fait je ne me suis même pas intéressée c'est que j'ai eu une personne qui m'a parlé en coaching alors moi je suis en procès de flamme jumelle je sais what, c'est quoi ce truc deuxième dans la même semaine je suis en procès de flamme jumelle what, c'est quoi ce truc troisième dans la semaine je vais peut-être commencer à, me... <rire> à étudier le machin alors les flammes jumelles, l'objectif c'est d'amener la... l'amour et je veux absolument qu'on reste là-dessus parce que tout le monde dit c'est trop dur on en chie mais c'est de l'éveil en fait et tu l'as demandé. Si ça t'arrive sur la gueule, c'est que tu l'as demandé. Et pour moi, et c'est très drôle parce que tu vas, tu vas te marrer. Euh, c'est pas une âme divisée en deux. Pour moi, c'est complètement con en termes de logique. Et en plus, quand je demande et que je valide, on me dit. On m'a toujours dit dès que je commençais à, à écouter des vidéos, ça me disait non, non, écoute pas, c'est n'importe quoi. Euh, ça collait pas du tout avec moi, enfin ce que je ressentais. Et du coup, j'allais chercher les validations. Euh, c'est pas. Une âme qui se divise en deux, qui arrive sur Terre et il faut, retrou faut retrouver sa moitié, ce <rire> n'est pas ça du tout. Euh, tu vas comprendre. J'ai demandé il y a trois jours, est-ce que a... j'ai appelé déjà des flammes jumelles dans ma vie et je les ai loupées. Genre, elles étaient en face de moi et ça aurait pu être et ça ne s'est pas fait. Ça m'a dit, ouais, il y en a deux. Je suis what Quoi Et en fait, quand j'étais en Inde, je me souviens euh, une fois d'un un mec que j'adorais hein, d'ailleurs. Euh, mais Pour moi, il était inaccessible. Et un jour, à la fin, dernier jour du séjour, après trois mois, on bossait en ambassade, il regarde et puis il voit mes yeux. Ils étaient jaunes à ce moment-là. D'ailleurs, ça, c'est un signe. Hein. Euh, ils étaient jaunes. Et il dit à son pote, il dit, mais elle a, a... tu avais raison, elle a un truc, tu vois. Et moi, j'ai entendu ce qu'il racontait. Et en fait, j'ai demandé, je fais, mais c'était lui. Et en fait, lui, il avait senti un truc. Moi, j'étais pas du tout euh, là-dedans. Et, et ça s'est pas activé, parce qu'il a pas osé du tout venir, et moi, moi non plus d'ailleurs, pour moi il était complètement inaccessible, et voilà, et donc là j'ai validé, lui ça aurait pu être, euh, donc c'était il y a 20 ans, hein. mmh. euh, ça l'a pas fait, j'ai demandé après le deuxième, c'était un indien avec qui on, on voyageait beaucoup, et j'avais eu une connexion, lui pour le coup c'était l'homme parfait, et pour le coup lui euh, il m'aimait beaucoup, mais j'avais pas du tout d'attirance, euh... mais la, le lien s'était pas activé, en fait c'est un moment dans ta vie, tu demandes la totale tu demandes euh, je veux l'amour euh, l'abondance, euh, je veux la réussite je veux aider plein de gens, je veux la totale, la mission, je veux tout quand tu demandes ça ça active dans les deux mois la flamme jumelle donc tu reçois une comète bim, en pleine nuit, Donc, il y en a qui le sentent, il y en a qui l'oublient mais c'est une comète parce que quand euh, j'ai fait la méditation là dessus il y en a plein qui ont reçu, les comètes c'est des dons qui t'arrivent et la flamme jumelle c'est un don donc c'est un truc qui t'arrive qui ouvre un chakra, donc là c'est dans le cœur. Ça t'ouvre ça et ça te donne la vibration flamme jumelle. Et c'est quoi C'est que bah, du coup, tu es connecté à l'autre. Et là, là il y a la connexion qui se fait. Mais il faut recevoir cette, euh, cette comète. Euh, donc, ça te réveille d'un coup en pleine nuit. Euh, si tu as déjà arrivé de te réveiller d'un coup. Ça m'arrive <rire> <rire> <Je dois avoir rire> toute la nuit. Tu dois avoir plein de dons. C'est ça, tu es blindé dedans. Il faut les exploiter après il hein, faut aller les chercher. Hein. Euh, mais oui donc pour moi voilà c'est ça c'est pas deux âmes qui se séparent c'est deux âmes qui ont demandé inconsciemment il y en a un qui demande consciemment l'autre qui demande inconsciemment et en fait en haut ils se disent ok on va regarder euh, euh, ce qui se passe en dessous on va lui envoyer le meilleur plan et, euh, et après ça s'active ou pas j'ai l'impression que ça s'active vraiment quand les deux ils sont quand même prêts et que euh, ils sont quand même prêts à aller jusqu'au bout quoi. par contre c'est un putain de boulot quoi c'est du boulot, c'est de l'éveil accéléré. Donc, au lieu d'avoir un truc à purifier, c'est 10 d'un coup. C'est pour ça que c'est vachement dur parce que dès que tu purifies un truc avec la, la, la relation flamme jumelle, il t'en arrive tout de suite d'autres. L'éveil tout seul, bah, tu bosses sur toi, tu prends sur toi. Alors, des fois, je, moi aussi, hein, des fois, je suis énervée. Hein. Euh, maintenant, ça s'est calmé parce que j'ai réussi à arriver dans ma puissance à moi et je ne subis plus le truc et c'est fini. Après, tout le monde avance de son côté, de l'autre côté et je, je, je laisse faire. Ils sont dans leur éveil à eux. Mais voilà, et moi je suis au stade où euh, je suis hyper libérée, je suis dans ma puissance parce que c'est ce qu'on nous demande. Avant tout, c'est d'être dans sa puissance en solo. D'aller chercher ça. Et après, ça sera cadeau si l'autre il fait le job aussi. Et si toi tu fais ton job jusqu'au bout. Et que tu as envie. Parce que tu arrives à un moment où en fait, tu te rends compte que tu as tout. Tu as le choix en fait. d'aller, Même si l'autre revient, tu as le choix de, de vouloir ou pas.
0: Ok, c'est pas une euh... fatalité.
1: Euh, c'est une fatalité si tu n'arrives pas à arriver au
0: détachement. Ok. Et euh, comment ouais. tu fais pour reconnaître ta flamme jumelle Du coup, il euh, y a un truc dans les yeux, c'est ça C'est marrant ça, parce que je suis en train de lire un livre de Paolo Colléo qui s'appelle Brida, qui parle de l'autre partie. Il parle d'un éclat ouais. dans les yeux et d'un point bleu au-dessus de l'épaule aussi.
1: Oui, j'ai une, une cliente qui les voit. Et euh, le, le regard jaune, je t'avouerais, la personne qui aime ma flamme jumelle, je me disais, pendant, un, pendant des mois, je fais ce pas possible. Pourquoi 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 Enfin, je ne comprends pas. Moi, j'ai tout, euh, je suis mariée, j'ai des enfants, je vais bosser sur mon mari, en avance et tout. Et pourquoi est-ce que c'est pas mon mari tu vois Et un jour, je le vois, et parce que c'est pas du tout euh, mon style, hein, comme d'hab. Et là, dans son regard, le regard, mais tu sais, la connexion, quoi. tu vois l'âme en fait. Et donc, les yeux jaunes et tu vois l'âme à travers. Euh, et j'ai d'autres personnes qui m'ont dit euh, qu'elles avaient vu ça euh, chez l'autre. Ça, ça se fait qu'une fois, hein, tu le vois, mais c'est ça la reconnaissance. Euh, et après, il y, y a aussi la flamme, quoi, tu sens. Alors, ce qui est compliqué, et c'est là où je vais, je vais essayer d'appuyer de, de, là-dessus, c'est que des fois, on vient et puis on me dit, Céline, ma flamme jumelle, c'est un tel. Et là, je fais, non, ça, c'est relation toxique. Ça n'a rien à voir. Flamme jumelle, tu sens, au fond, qu'il y a de l'amour, qu'il y a un truc mais ultra beau. Et quand tu es en présence, notamment au début, après, il y a tout qui part en live parce que T'as toutes les vies antérieures, le karma amoureux qui se remet en route, euh, tu l'as buté, euh, buté, tu t'es buté, tu t'es suicidé pour lui, tu n'as jamais, ré... jamais réussi à être avec, et c'était de l'amour passionnel. Et tu revis ça comme un, comme un dingue, donc on t'en peut plus. Mais avant ça, tu as, as la période où justement, tout est, tu sens cette énergie de dingo qui te traverse et tu sens que c'est ça. Euh, tu sens, le temps, il s'arrête. Euh, tu es dans ta puissance à toi, tu as tous tes dons, c'est la totale. quoi en fait tu, tu récupères la totale mais après tu le repères parce qu'il faut, faut tout purifier pour retrouver ça euh, après des signes voilà. les relations toxiques souvent c'est une ou deux vies ou trois vies avec cette personne là qui ont été euh, compliquées et puis, et puis il a la vibration il ou elle pour te refaire du mal dans cette vie là et puis des fois c'est toi qui as fait du mal avant hein. Donc, ça s'inverse hein. mais euh, il mais n'y a pas d'amour derrière euh, parce que le sentiment de dépendance affective de manque et tout ça euh, il y a dans les relations toxiques mais derrière il n'y a rien euh, et, et je sais que c'est dur à, à, à comprendre dans le mental mais la relation flamme jumelle tu sens que derrière même si l'autre il fait n'importe quoi, il est complètement dans l'ego voilà, tu sens qu'il y, y a un truc très très beau et tu sens que son âme elle est hyper hyper haute parce que le deal en fait c'est qu'on a en as un euh, qui éveille le bonhomme et l'autre âme, l'âme du bonhomme elle éveille la tienne, et c'est ça, ça le deal et le but du jeu, c'est d'aller chercher ce faisceau, et si tu ne peux pas être avec, et que tu, mais tu veux être quand même dans ta puissance, et c'est ce qu'il faut le détachement, c'est se connecter à ce faisceau qui apparaît au milieu, et tu vas chercher tous tes chakras dessus, tu te charges sur le faisceau pas sur le bonhomme et quand, quand c'est vraiment trop dur c'est parce qu'en fait le faisceau il n'est pas là, et l'autre il se charge sur toi, c'est inconscient mais toi c'est lui, et ton âme c'est la sienne, donc tout est lié et celui qui est connecté à l'âme, c'est l'horreur, parce que l'autre âme, elle peut pas aller se connecter et discuter avec le bonhomme ou la bonne femme. Donc elle vient sur toi. Ça qui se passe les nuits, ça qui se passe tout le temps, on fait putain, je pose avec son âme, ouais, mais renvoie-le sur lui, qui se démerde, tu les remets dedans et qui s'éveille, lui, en fait. Et tu vas chercher le faisceau, tu vas chercher ta puissance.
0: Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs
1: De ce que je comprends, il n'y en a qu'un. Alors tu vas rire, tu vas rire, mais cette semaine, j'ai eu le cas de ouf, de fou furieux. J'ai dit, mais toi, tu mon idole. <rire> Truc de fou. Euh, pour moi, il n'y en avait qu'un. En, en, qu en fait, à partir du moment où tu es connecté à ta flamme jumelle, ou, ou que ce soit, ou si tu es dans la phase d'avance, c'est ton âme sœur, plus, 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 tu n'as envie que d'une personne. Là où il y a l'envie sexuelle, c'est là où il y a l'amour. Enfin, c'est là où on te demande d'aller. Hein. Et donc, tu as ton âme sœur, après tu passes à la flamme jumelle, et là, j'ai le cas d'après. Quatre. <rire> et je suis allée vérifier. Je suis allée vérifier, je fais, oh My God. En fait, ils ont eu... Une relation flamme jumelle, mais c'est pas deux personnes, c'est deux couples. Ok. Un truc de fou. Effectivement, il y avait un faisceau pour quatre. Je suis mon dieu. Et en fait, et ouais. Et ça, c'est ce qui est demandé. Et elle le sait, donc elle va travailler parce que, bah, c'est parti en live, parce qu'en fait, euh, y a trop de vie
0: euh, trop de, trop ouais. de karma, trop de. Ah oui, oui, mais c'est clair.
1: Et du coup, ils avaient rejoué le truc. Sauf que là, ça s'est parti derrière. Et donc là, elle va travailler là-dessus. Mais oui, non, ça peut être. Euh, ça peut être bah, du coup quatre, bah, ils sont deux hommes, deux
0: femmes. Ta vrai, flamme jumelle, c'est forcément quelqu'un du sexe opposé
1: Non, ah, non, non. Et d'ailleurs, les couples où, le... où vraiment les trucs, ça, ça va très, très vite. Souvent, j'ai des personnes qui arrivent et qui ont tout euh, sauf l'amour. Et en fait, c'est très drôle parce que c'est des âmes très, très, très belles. Euh, c'est des anges, en fait, elles arrivent, il ou elle. Et euh, tu vois, tu sens sa vie, mais déjà la lumière de partout et tout. Et en fait, il manque que l'amour. Et là, donc on, on, fait le process, enfin on fait le process, on demande juste à l'appel, euh, une personne, et dans les deux mois, il y a quelqu'un. Et souvent, <rire> c'est
0: le même sexe. Ils ont fait, fait on nous demande... des croyances limitantes aussi, en fait. Ouais. Et
1: de toute façon, d'ailleurs, euh, quand ça leur arrive, ils font, mais moi, je suis prêt, hein, moi, je veux l'amour, euh, je l'ai demandé. Et » voilà. Et donc, du coup, ça se fait. Et quand c'est accepté, le... parce que moi, je parle des, de, de relations de flammes jumelles, mais celles qui sont compliquées. Mais il y en a plein, bah, comme, comme vous, qui se passent super bien, qui sont très belles. Et, euh, et voilà, il y a du travail tant que tu n'as pas purifié tout. Mais, euh, mais après, tu es dans ta mission. Quoi, es... Parce que le but du jeu, c'est d'être dans sa mission. C'est comme nous, tout seul. Tu purifies et après, bim, tu avances dans ta mission. La purification, c'est fini. Quoi. Mais c'est vraiment ça qui est demandé. Et les flammes jumelles, ce est demandé vraiment, vraiment, vraiment pour notre société, c'est de montrer des nouveaux modèles familiaux, des nouveaux modèles d'amour. Donc, c'est plusieurs couples qui habitent ensemble. C'est... Euh, c'est peut-être des divorces mais les gamins c'est eux qui, qui ont la maison et c'est les parents qui tu vois c'est euh, deux parents deux femmes ou deux hommes et c'est que ça et à chaque fois il y a un plan pour tout le monde et il y a la beauté du truc derrière mais effectivement souvent c'est le truc le plus dur pour toi quand on te demande de péter euh, souvent ça arrive j'en ai, ai plein qui me disent mais moi je suis je suis en couple je m'entends super bien tout est nickel il euh, n'y a que euh, l'attirance sexuelle bah c'est pas c'est plus pour mon conjoint je fais bah ouais je sais et c'est vachement dur parce que tu as tout tu as tout et on te demande de d'aller de, chercher enfin euh, d'aller travailler autre chose quoi, mais, mais on nous demande inconditionnel de
0: justement euh, ce dont bibou a vraiment su faire preuve et c'était beau de l'écouter <rire> truc de ouf ton mari ouais. qui euh, qui pour le coup euh, est un est un maître, je pense de l'amour inconditionnel,
1: c'est clair, bah, en fait euh, je le raconte souvent, mais il y a un an donc moi c'est arrivé il y a un an quand j'ai vraiment compris ça, c'était en juillet 2019, et il y en a plein qui m'ont dit « Juillet 2019 !» Je sais, c'était les vibrations. Il euh, y a un an, donc moi, je travaillais, je faisais le podcast, et mon mari, il ne suivait pas ce que je faisais. Et euh, Sauf que quand tu es dans ta mission et que tu commences à y être, malheureusement, ce que j'explique souvent, c'est soit ça te suit, soit ça ne suit pas. Et tu ne peux pas rester. Et moi, j'étais à ce moment-là où, euh, où il ne comprenait pas ce que je faisais. On se frittait vraiment là-dessus parce que euh, moi, quand je me pose et que je m'édite c'est mon travail, tu vois. Et lui, forcément, il comprenait pas, pas dedans. Et, euh, et à ce moment-là, en plus, moi, j'ai commençais à être attirée par quelqu'un que, que sur le papier, mais mais c'est même pas possible. Je ne sais quoi, ce bordel. Je me casse. Je n'en peux plus. C'est trop dur, quoi, des deux côtés. Euh, ça sera aucun des deux. Je me casse. Et, euh, et en fait, c'est là où euh, bah, j'ai senti que euh, j'ai entendu. J'entends pas souvent, mais là, on m'a bien causé. On m'a dit, eh non, tu vas rester et tu vas éveiller tout le monde. Donc, le flamme jumelle, la difficulté, c'est que tu n'éveilles pas que toi. Tu éveilles une, voire deux, voire trois personnes en plus, sans compter les gosses. Les enfants, les âmes, elles, elles connaissent déjà tout le monde. Et c'est même elles qui ont dit « Ouais, papa et maman, machin. » Tout ça, ils ont, ils ont fait le plan aussi avec les potes en haut. Tout le monde sait, en fait. Tout le monde au-dessus, c'est ça... un ils discutent, ils ont déjà tout prévu en fait nous on est à la
0: ramasse hein. a... et du coup c'est quoi la différence entre flamme jumelle et âme sœur euh, alors pour moi
1: l'âme sœur euh, donc euh, mon bibou c'est quelqu'un qui va élargir ta base, tes valeurs, ton comportement et toutes tes qualités donc moi il m'a appris l'amour, euh, il m'a appris la générosité, il m'a appris tout ce que j'avais pas en fait il m'a appris plein 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 de choses toutes les qualités que j'avais pas et moi je l'ai aidé sur autre chose, donc en fait on se pour moi l'âme sœur te complète et élargit vraiment ton panel en tant que femme ou homme euh, sur les valeurs sur, sur tout ça, alors les valeurs c'est pas un bon terme parce que les valeurs humaines elles sont pas justes mais euh, sur tes comment dire, sur ta façon d'être donc tu, tu vas élargir vraiment des qualités c'est vraiment euh, une étape super importante et j'ai envie de te dire euh, l'âme sœur elle est même plus importante que ta flamme jumelle parce que ton âme sœur elle va te construire toi en entier alors que la flamme jumelle l'âme sœur en est en horizontal tu étires alors que la flamme jumelle elle te fait monter en vertical elle t'amène la puissance mais tant que tu t'es pas tant que t'as pas travaillé sur toi tu t'as pas tout libéré que tu t'es pas vraiment dans des énergies lumineuses que la puissance elle te fait mal parce que tu n'as pas purifié en fait la différence en relation c'est qu'on va pas te demander en termes d'éveil d'aller aussi loin qu'avec la flamme jumelle la flamme jumelle tu vas péter même jusqu'à l'ego. quoi. Alors que l'âme sœur, tu peux encore avoir de l'ego, ça marche encore. Mais la femme jumelle, tu peux plus, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Ça se fera jamais. Réunion parfaite si tu n'as pas tout pété. Parce qu'on te demande, c'est pour ceux qui ont vraiment demandé un truc, hein, qui ont demandé une grosse mission, euh, qui ont demandé vraiment euh, la totale. Et donc, on t'envoie ça, mais tant que tu n'as pas euh, la puissance, tu l'auras, mais elle sera fluide, elle sera facile. Euh, quand tu auras fait le job et que tu es vraiment à vibrer amour quoi c'est pas les euh, Yu les petits oiseaux c'est pas euh, années, années 70 hein. c'est pas ça l'amour c'est euh, la compréhension que quelque part on n'est rien on est, on est rien on est tout <rire> euh,
0: tu juges plus
1: tu te juges plus toi tu juges plus les autres tu comprends en fait c'est tout
0: et euh, tu dis que le fait d'assumer d'aimer deux hommes ça t'a permis de récupérer ta puissance ça fait penser à Caro qui dit qu'en fait on évolue vers un, un monde ou des relations libres en fait, d'amour libre
1: c'est exactement ça que, qui a été super super dur pour moi à chaque fois on te demande le plus dur pour toi et moi je me suis rendu compte vraiment que j'étais limitée là dessus que euh, mon modèle que j'avais vraiment euh, engrammé en moi euh, c'était euh, l'amour euh, euh, à deux euh, un couple, euh, une famille euh, voilà, basique et, et jamais j'avais conçu euh, une liberté pure donc ça veut dire que quand tu commences à être vraiment <rire> dans ton chemin c'est là où je dis tout le temps il n'y a pas de libre arbitre, il n'y en a pas une fois que tu as, as accepté la mission tu as accepté de t'éveiller, tu vas sur un chemin tu le vois, tu sais que tu dois aller là tu vas dire non, 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 j'y vais pas et tant que tu y vas pas, tu vas en chier et c'est là où, où le jour, la seconde, où j'ai accepté, putain, mais en fait, j'en aime deux. Un qui est parfait pour moi, il est dans ma vie, il a tout. Et l'autre, il est parfait, mais c'est dans le monde invisible. <rire> tu vois Et, Mais j'ai accepté parce que j'étais en colère. Je me suis mais pourquoi, putain, mais pourquoi Et en fait, j'ai accepté, je fais, je le lâche, j'accepte. Et en fait, ouais, j'aime deux personnes. Okay. Tout Et donc, c'était vachement dur parce que, parce que ils m'ont poussé. Euh, donc, quand je dis ils, c'est les potes, euh, ceux qui me drive, en fait, je joue le jeu, pourquoi Parce que je sais que si tu ne joues pas le jeu, tes dons ne sont pas développés, tu n'avances pas plus vite et moi, je veux avancer loin et vite. Je suis feignante euh, et donc, je veux que ça soit fluide en fait. Quand tu es dans ton chemin, c'est fluide et à chaque fois que ça bloque, c'est quand tu ne veux pas. Et dans, mon, dans le mental, hein, la première fois, je devais dire à mon mari que euh, je ne voulais plus de relations sexuelle. Ça vachement dur. Ils m'ont poussé, ils m'ont poussé, ils m'ont poussé. Et à l'époque, Seb, il a, il a cru que c'était parce que je suis dans la spiritualité, tu vois. Six mois après, ils recommencent, ils reviennent, ils font. Tu vas faire un podcast avec ton mari. Je dis, putain, non, je veux pas. Et donc, mon mari, les podcasts, ça a commencé au début. Il était à fond, tu as vu, encore dans le mental et tout quand même. À la fin, il lâche tout. Et en fait, c'était le podcast. C'est parce que j'ai accepté et que j'ai dit, ok. J'ai été forcée, mais en même temps, je ne lâchais pas, je ne lâchais pas, donc je souffrais. À la seconde où tu dis, ok, on fait le podcast, bim, tu sens une délivrance en toi, en fait. Parce que tu es aligné. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on te demande depuis le début et tu ne veux pas y aller. Donc, on a fait le podcast. Mon mari, il a bougé, mais en trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, il a bougé un truc de fou. Et après, cet hiver, pareil, il me repousse à lui dire qui c'était. Il me dit, « Non, mais j'ai plus envie de résoudre, mais ce n'est pas que je veux plus du tout. C'est qu'en en fait, c'est plus toi. » Et ça, c'était super hardcore. Et, et en fait, c'est toujours pareil, c'est ouf. Quand ça arrive, tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu luttes, tu luttes, tu luttes. Et la bim, c'est ton mari qui est connecté à son âme à fond et les potes. Et là, c'est lui qui parle et qui balance la discussion, qui provoque le truc pour que tu es obligé d'y aller, quoi. Et en fait, tout est fluide. Et, et donc, ça s'est fait. Euh, voilà, donc il a commencé à accepter parce qu'il, forcément, il le connaît. Euh, moi, après, j'ai commencé à lui parler, lui, de sa flamme jumelle. Alors là, il était complètement contre. Il a vu dans, le, dans les, les états dans lesquels j'étais parfois. Et euh, je ne disais rien au début. Et après, il dit, non, mais c'est bon, maintenant, on parle de tout, tu me dis je dis, ben en fait, je sais que c'est lui là. C'est lui qui me plombe et tout. Et donc, du coup, là, Seb, il, il s'est mis à m'aider et tout. Il fait des trucs de dingue. Et, euh, et là, en ce moment, moi, je suis libérée, mais c'est lui qui prend cher. Parce qu'elle, elle ne fait pas le taf. Et j'avoue, euh, c'est moi qui aide. Et, euh, et Seb, du coup, il le sait maintenant. Euh, donc, euh, il me dit, oh, je m'en fous, moi, je vais être libérée. Et il fait le taf. Pour libérer, parce que qu'il voit, là, hier, c'était l'horreur. Il était au bout du... Il était trop, trop mal. Et ce pas lui. Et en fait, euh, donc, il accepte que, que moi, je suis liée à à lui, et que lui, il est lié à, à quelqu'un d'autre. Et en fait, il le traite comme ça. Après, nous, on est dans l'amour, mais inconditionnel, comme jamais on a été, tu vois. On oui, est, du euh, coup, vous vous acceptez ouais. vraiment l'un l'autre. bah C'est surtout que il y a une nouvelle vibration euh, qui est apparue euh, vraiment. Dans la famille, ça s'est grave apaisé avec mes enfants, parce que, avec mes enfants, c'était très, 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 très dur. Il euh, y avait beaucoup de choses à travailler et tout. Et, euh, et une fois que moi, j'étais plus en tension sur... Euh, sur ce que je savais que je devais faire et dire et que je faisais pas et que, voilà, que j'ai accepté que de toute façon il y a des choses, voilà, j'ai accepté clairement que tout ça me dépassait j'avais décidé j'avais demandé mais j'avais pas décidé ça et maintenant j'accepte total j'ai demandé le meilleur, je pars du principe que c'est le meilleur aujourd'hui par contre et Bibou il a la bonne philosophie il me dit de toute façon on vit au jour le jour à chaque seconde, on profite, on est ensemble je sais que tu me quitteras jamais parce que de toute façon je lui ai toujours dit que, que s'il si se passe d'autres trucs je le quitterai jamais, on sera toujours ensemble parce que lui c'est mon pilier et, et moi aussi euh, et du coup il y aura un autre modèle ou pas, on ne sait pas mais en tout cas on est dans la fluidité et au début quand on s'est connus c'était vraiment hyper fluide après il y a eu les gosses, alors ça a tout pété c'est un truc de dingue tout est, tout est parti en live avec les enfants parce qu'il y avait tout ça à travailler et là on a retrouvé un truc mais c'est vachement plus, plus haut et plus beau que, que ce qu'on avait même encore au début. Mais on allait le chercher, hein, parce que c'était fait... pendant un an là. Où... Euh, Bibo, il est passé à travers des trucs que personne. Euh, le, le courage qu'il a, quoi, et la sagesse, j'en parle pas. De la pas... chance
0: tous les deux d'être de, tombés l'un sur l'autre.
1: Bah, moi, j'ai eu un coup de, de, coup de jus quand j'étais son chef à l'époque. <rire> et euh, je suis arrivée, dans... j'étais chez Decathlon en responsable. Et en fait, j'arrive dans mon rayon, et je l'avais jamais vu, hein, il était de dos, il était à 20 mètres de moi. Et là, bam, un truc il me traverse dans le dos. J'ai pensé que des années après, hein. mmh. et donc c'est le coup de jus qui disait euh, vas-y c'est lui quoi, va le chercher. Et euh, du coup je l'ai couru après pendant six mois euh, en tant que j'ai pas du harcèlement. Euh. Ah, mais <rire> ouais, mais euh, mais c'est ça et, et je me permets d'en parler parce que je suis obligée d'en parler dans les podcasts parce que c'est vachement dur pour moi d'en parler euh, et donc je dois lâcher là-dessus à chaque fois. Et en fait toutes les semaines, dis-toi que des modèles ce que je raconte moi j'en ai toutes les semaines, sur, sur les flammes jumelles il y a un truc aussi, j'en ai jamais parlé, et je vais en parler maintenant <rire> ouais, c'est que il y a l'après flammes jumelles c'est que en fait tout est hyper logique c'est à dire que une personne que, dont tu es amoureux dans cette vie, mais ton, les âmes ne se connaissent pas, il y a un lien qui se crée, mais si tu mets une personne avec qui tu as eu des liens d'âme déjà avant, et que tu es amoureux de, de cette personne là, dans cette vie là forcément que la connexion, la vibration, elle est plus forte. Donc, c'est l'étape d'après, c'est l'âme sœur. Une âme sœur, c'est une âme que tu connais déjà. Tu n'as pas forcément eu de vie amoureuse avec. L'étape d'après, tu tombes sur une personne avec une âme avec qui tu as déjà eu plein d'histoires d'amour et notamment des histoires qui se sont mal passées. Et là, dans cette vie, on te demande de purifier ça et de réussir. Ou pas. Tu peux t'arrêter... Tu vas dans ta puissance, tu t'arrêtes au détachement. Il euh, faut y arriver parce que sinon, c'est compliqué. Tu vas chercher le détachement et voilà. Et il y a l'étape d'après. Une flamme jumelle, que tu as on en a eu plein, hein, que tu as déjà eu avant, avec qui ça s'est bien passé et tu la recroises dans cette vie. C'est l'étape d'après. Donc Par contre, à chaque fois, toi attention, tes chakras ils se connectent avec les personnes. Si tu te connectes au départ avec une personne que tu n'as jamais aimée, tu dois te débrancher, tu passes à l'âme sœur euh, tu te branches et c'est là en ce moment dans les, dans les sessions j'apprends aux gens parce qu'il y en a euh, moi la première, c'est comme ça que je l'ai vu j'étais branchée avec mes chakras avec deux, j'étais branchée avec mon mari euh, énergétiquement aussi avec ma flamme jumelle et du coup c'est le bordel donc tu dois être branchée qu'avec une personne mmh, euh, okay. et donc après tu passes à l'étape d'après flamme jumelle euh, où là du coup tu vas aller chercher vraiment euh, la purification c'est ce qu'on te demande, c'est de l'éveil et d'aller dans ta mission. Et si ça ne se fait pas, tu as quand même réussi, hein, tu arrives à être dans ta puissance à toi, tout seul, solo, tu es, dans ta, es dans, ta, dans ta mission solo, l'autre ne veut pas, ou toi, tu ne veux pas, il n'y a pas de mission en commun, ce n'est pas grave. et ben tu peux demander l'étape suivante qui est euh, ta flamme jumelle, avec qui ça s'est très, très bien passé, avec qui c'est hyper fluide, il n'y aura rien à faire. Et du coup, tu seras direct dans ta mission. Et ça, c'est pour, euh, pour l'après. <rire> ok. Mais par contre, tu es connecté qu'à... À chaque fois, c'est comme dans tes missions qu'on te confie tout le temps, tu n'en as qu'une, il faut trouver laquelle c'est. Tu ne peux pas griller les étapes. Alors, tu peux passer de rien du tout à ta flamme jumelle directe. Si tu as fait un éveil, tu as fait un gros boulot sur toi, etc. Tu ne peux pas aller travailler et demander la flamme jumelle à se battre bien si tu n'as pas terminé ton job avec ton âme sœur, par exemple. Et pareil, les gens qui sont avec leur âme sœur et qui enclenchent la flamme jumelle, ce qu'on leur demande, ce n'est pas du tout de quitter la famille, c'est pas ça, c'est d'amener son conjoint à l'amour inconditionnel pour que lui, si c'est ça qui est demandé, il active lui sa flamme jumelle. Après seulement, tu iras t'occuper euh, de ta flamme jumelle. Et ça, mmh. c'est pas compris, mais on a toujours des étapes à faire dans un ordre bien précis. Mais en fait, c'est hyper logique et simple, c'est juste qu'on se reconnecte avec des âmes qu'on a déjà connues et, et forcément l'intensité est de plus en plus grande à mesure que la relation karmique était puissante et belle, passionnée, etc. Bah, on te demande de passer d'une étape à une autre. Tu as des choses à faire et à réaliser. Et ceux qui subissent, je sais, c'est dur. Hein. Et des fois, j'en ai qui réactivent des vies de suicide, donc des crises d'angoisse de fou, c'est dur. Hein. Et plein de trucs comme ça parce que c'est plus fort que toi. Donc, il fallait le chercher dans l'invisible. Alors moi, j'essaye tous les trucs et maintenant, c'est ça que j'ai trouvé. C'est vraiment la puissance du faisceau en commun. Et tu te nourris de ça. Et là, tu es libéré, parce que tu n'es plus en transfert avec l'autre. Les deux bonhommes sont hyper connectés. Et quand il y en a un qui ne fait pas le job, c'est l'autre qui doit le faire. Et puis les deux âmes, c'est pareil. Il y en a une qui se dit, il ne m'écoute pas. Et bim,
0: c'est pour toi. Ça, on le ressent pas mal avec Brice. Le fait qu'en fait, des fois, on ne sait pas à qui sont les émotions, à qui sont les pensées. Donc, on se les renvoie en mode, non, ça c'est à toi, non, ça c'est à toi. Et du coup, maintenant, je vais lui parler de ça, de ce faisceau je te donne ma botte secrète parce que je l'ai fait ce week-end pour moi et pour mon mari parce que
1: je prenais trop cher ça me saoule là je me connecte à fond au faisceau tout le temps moi maintenant donc c'est bon et, euh, et l'autre m'a fait la jumelle l'autre la méchante je te donne mets sous cloche il se démerde maintenant il travaille sur lui tout seul t'imagines sous cloche et là ça bosse et là hier mon mari était pas bien euh, du coup euh, c'est elle que j'ai mis derrière il est coupé l'autre est coupé du faisceau de toi il est enfin confronté à lui je vois. et c'est plus toi
0: qui subis le truc pendant le confinement, tu as fait une canalisation un peu spéciale euh, pendant 49 jours. Les méditations grandissent en silence, mais là, ce n'était pas 10 minutes par jour. C'était vachement plus long. Raconte-moi un peu cette expérience. Eh ben, C'est toujours pareil. Euh, je suis driveée.
1: En fait, le confinement, il a commencé. Ça faisait deux semaines ou trois samedis que je faisais le week-end. Parce que le week-end, j'ai envie de me poser aussi, de faire d'autres trucs. J'ai des coachings quand même, mais je voulais que euh, le week-end, mes, mes, mes podcasts soient plus faciles. Et j'avais commencé à faire, justement, des, des trucs de méditation, en fait. Mais euh, moi, ce n'est pas la méditation, c'est de la connexion que je fais. Je te connecte à ta puissance, à des énergies, et tu vas bosser toi, en fait. Et donc, j'avais commencé à faire ça, et j'avais eu des retours déjà. Et là, le confinement, il arrive, et là, samedi, tu en fais tous les jours. Donc, je faisais le podcast le matin pendant trois jours. Au début, j'ai fait le podcast le matin, et le soir, à 19h, parce que c'est l'heure où, euh, bah, du coup, tu as le soleil qui commence à se coucher, donc les énergies, elles changent. Et c'est là où les gens, ils se sont en bas, en fait, comme les enfants et les animaux ça me disait fais-en un tous les soirs à 19h et 20 minutes donc j'ai commencé à en faire un, 2, trois. en fait c'est sorti tout seul à chaque fois après j'ai arrêté les podcasts du matin parce que ça faisait trop et euh, effectivement après je me suis remise à, à causer pendant mais, euh, mais j'apprenais aux gens à, bah, à se connecter et je leur apprenais aussi à prendre conscience que ça va hyper vite quand tu mets l'intention les premiers sont forcément sont de la purification alors je leur disais bien à chaque fois parce que du coup je réveille des trucs on n'est pas égaux là-dessus on n'a pas le même karmique on n'a pas euh, les mêmes blessures. Et surtout, le truc où je devais faire vachement gaffe, et donc les gens, ils venaient en messenger derrière, derrière c'est quand euh, tu as des âmes des bouts d'âme en toi. Donc, euh, comme moi, tu as perdu un bébé, euh, ou même quelqu'un de ta famille, et ça s'est un peu engrammé en toi. Et en fait, quand je faisais les méditations, ça, ça pousse, ça active et ça ne fait pas du bien, ça. Et du coup, euh, ça, j'ai dû le faire en backup derrière pour, pour virer ça. Mais sinon, c'était des trucs plutôt génériques pour t'aider à évacuer et te montrer que c'est possible quoi et tu peux tout péter en fait donc on a tra j'ai travaillé pas tant que ça sur l'âme mais quand même moi je balançais les énergies pour que ça travaille euh, donc sur l'âme et sur euh, toi le bonhomme les émotions tout ça et essayer de faire comprendre que tout est vibratoire en fait tu peux être dans le mental pendant dix ans euh, sur euh, je vais enlever ma tristesse tu fais une boule tristesse tu, tu mets la puissance elle sort quoi elle c'est fini hein. bon, j'abuse hein, mais euh, tu vas le faire trois fois puis ça sera, ça sera parti <rire>
0: C'est vrai que c'est super oui. rapide, ce genre de truc de visualisation, tout ça. Euh... Ce qui est ouf, c'est qu'en euh, qu
1: en fait, les gosses, ils le font tous. On l'a fait, en fait, en mm. mode euh, Pokémon, en fait. Tu travailles en mode Pokémon, en mode dessin animé, euh, dans l'invisible, en fait. Et, euh, et ça, est, cette phrase-là, elle n'est pas de moi, elle est de, de Joey euh, Dispenza. Donc lui, je, je me suis payé sa formation à lui. Euh, Joey Dispenza, c'est un Américain qui s'est guéri spontanément. En okay. fait, il a eu un grave accident. Et il était tétraplégique et il a dit je ne veux pas me faire opérer euh, et pendant six mois, il a, il a scruté son doigt de pied en donnant l'ordre de bouger, tu vois. Et il a commencé à... et puis à un moment donné, bim, c'est parti et après, il a fait tout le monde entier pour aller voir euh, des gens qui avaient fait euh, rémission spontanée et il a commencé à étudier ça. Et donc, lui, il fait des formations là-dessus pour t'apprendre justement à travailler euh, en mode énergétique à, à virer ça. En fait, je suis partie en mode intuition, mais total. Je ne savais pas du tout... Euh, et, et je t'avouerai que je ne me suis pas rendu compte euh, tout de suite. Enfin, je savais que je devais le faire. Quand tu es driver, tu sais que tu dois faire. Putain, les résultats. Parce que moi, j'ai un groupe Facebook. Du coup, j'avais des. je postais euh, la, le, le podcast, en fait. Et là, j'avais 50 messages. Direct, bim. Ça m'a fait ça, 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 ça. Oh putain, un truc de fou. Et là, j'ai fait, wow. Je ne me rendais pas compte que ça pouvait être aussi euh, rapide et puissant et puis même en replay, quand tu l'écoutes en replay, ça marche toujours, après, ça n'a rien à voir avec moi, c'est que les énergies du moment font que n'importe qui peut être moine tibétain aujourd'hui à <rire> l'époque, il fallait méditer, euh, fallait méditer 10 heures par jour pendant 10 ans aujourd'hui tu bosses 10 minutes à donf, mais en mode intention, dans l'invisible, tu pètes tout ce que tu dois péter, tu vas chercher euh, les bonnes énergies tu, vas, tu demandes à visualiser ce qui te bloque dans ta vie, tu demandes le mot, le truc à faire aujourd'hui 10 minutes et t'avances de dingue tous les jours Trop cool. euh, mais c'est les vibrations de la Terre qui font ça c'est qu'en fait aujourd'hui tout le monde peut le faire et là effectivement à 19h je demandais à ce que les gens ils se connectent ensemble et puis ceux qui ne se connectaient même plus ils disaient ah 19h, oh putain j'ai senti votre présence dans la tête parce qu'en fait après il y a des connexions qui se font euh, entre tout le monde, tous ceux qui se sont connectés à ça donc c'est les égrégores et en fait après ce qui est ouf, c'est ça que j'adore dans l'invisible parce que c'est le champ quantique Rien à voir avec nous, c'est pour ça qu'il faut arrêter de penser en fait. On... Quand tu penses, tu es tellement à la ramasse. Quoi. Donc, il ne faut même pas penser dans le sens où euh, les âmes, elles bossent, je sais pas, dans 10 endroits différents en même temps, elles font 10 trucs en même temps. C'est incompréhensible pour nous. Et elles se connectent toutes. C'est ça qui est kiffant, c'est qu'en fait, quand tu te connectes, à, bah, du coup, aux méditations-là, bah, en fait, les âmes se connectaient entre elles sans se connaître et tu partages des dons tu partages des puissances tu partages des trucs de malades en fait donc moi je connectais les gens à leur puissance et les âmes entre elles euh, il y en avait qui voyaient les animaux des autres alors qu'ils ne se sont jamais vus parce qu'en fait ça bosse dans l'invisible. mais tu vois ceux qui voient c'est ceux qui sont très très connectés feu la, la terre le feu de la terre c'est tellement important c'est ça qui m'a sauvée parce que je n'ai pas eu ça il m'a manqué le feu de la terre pendant 39 ans de ma vie j'en ai 41 j'avais les chakras qui étaient décentrés ils n'étaient pas dans mon corps mes chakras du coup, je pouvais charger autant que je voulais, mais ça chargeait à côté. Et quand tu recentres tes chakras quand ils ne sont pas chargés et que tu vas chercher le feu de la terre, bah déjà, tu es plus fatigué. C'est la vitalité, le feu, c'est la sexualité, c'est la créativité, c'est la puissance de dingue. C'est cool d'être connecté en haut, mais il faut que tu aies la même puissance en bas. Parce que sinon, tu n'es pas ancré. Tu n'as pas l'ancrage, tu n'as pas le discernement. J'aide les gens à retrouver leurs ailes. On est tous des anges terrestres. C'est-à-dire qu'on vibre des, des énergies très, très fortes dans le dos. Ceux qui les voient, ils voient des ailes. Et ce ne sont que les énergies qui sortent du dos. Ange terrestre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut que tu sois très, très ancré feu de la Terre. Donc l'ange terrestre,
0: il a le feu dans les jambes. Il a la lumière qui sort dans le dos. Donc du coup, toi, ça fait un an et demi à peu près que ton podcast, il existe. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite commencer à partager ses idées sur Internet je vais, je vais te parler de moi parce que c'est toujours comme ça que
1: je fais pour que ça tilte chez les gens euh, parce qu'il n'y a, a pas de modèle dans le sens où... Euh, moi je me connecte toujours à l'intuition des gens pour savoir les réponses pour eux parce que des fois ça va être un blog, des fois ça va être les réseaux sociaux des fois ça va être un podcast et en fait il euh, y a vraiment un seul endroit où tu vas cartonner mmh. mais des fois il faut que tu testes d'autres choses pour y arriver, par exemple euh, moi le podcast j'ai fait trois tentatives avant et oui. jamais jamais toute seule j'avais pas le courage d'aller toute seule et j'avais pas le thème en fait le premier c'était avec deux copines après c'était avec un pote chaman euh, donc on avait fait des, des trucs hein. c'était ouf hein. il a été deux fois millionnaire il a tout perdu enfin, il y a des histoires de malade et en fait ça ne s'est pas fait ouais. et euh, je me suis même frité avec lui parce que quand j'ai commencé à lui dire que en fait ce gars-là il a, il, a il a traversé le monde entier il a fait tous les chamanes du monde des terres froides et des terres chaudes et en fait il ne se dit pas spirituel enfin, lui il était là en tant que scientifique pour les étudier tu sais. et quand je lui ai parlé d'âme et de comment je commençais à bosser et de ce que je réussissais à faire il disait que ce pas possible du coup, on s'est frité et bim, tant pis pour toi. Bref, tout ça pour dire que, que, que tout ça, c'était pour que je me lance toute seule. Et un jour, je me dis, mais en fait, le podcast, je vais le faire toute seule. Maintenant, j'ai le courage, je le sens. Je n'avais pas de thème. j'avais pas le thème. Et, et en fait, le, ça arrive quand tu es vraiment prêt, mais il faut que tu... Tout ce que tu as vécu de difficile avant va t'amener à ça, le jour J, bim, et après, il y a tout qui part tout seul. Et donc j'avais trois thèmes, trois, trois titres pour mon podcast. Il y avait change, il y avait intuition et un troisième, je sais plus. J'étais avec une copine, comme par hasard, qui est hyper connectée, et je lui dis les trois les trois titres. Elle fait intuition. Je lui dis ok c'est bon. Et en fait j'ai lancé le podcast et c'était parti. Tous les jours j'avais des idées. Euh, et en fait comme j'avais fait l'effort de me lancer, j'étais prête. C'est là où tu canalises. Donc oui. en fait il faut trouver son cas, son mode de canalisation. C'est l'écriture. Ou la voix podcast, quand je parle, en fait, je le savais pas, mais c'est pas moi qui parle. Il faut trouver son mode de canalisation là où tu es le plus juste, où tu c'est hyper fluide, c'est facile. Et après, le thème, pareil, il arrivera vraiment précisément le très très bon quand tu auras tâtonné. Et à un moment donné, bim, et en général, c'est là où tu
0: veux pas aller. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi pour dire que, en fait, j'ai l'impression que l'univers te récompense quand tu fais un effort, que tu sors de ta zone de confort. Quand
1: j'entends souvent, euh, ça fait 20 ans que je bosse sur moi, j'ai envie de dire, il euh, y a 19 ans de trop en fait. Pourquoi tu es encore au même endroit Ce n'est pas, pas normal en fait.
0: C'est quoi que tu n'as pas voulu bosser
1: Exact, c'est qu'en fait, c'est cool de lire des bouquins, de se former et tout, mais si tu ne fais rien, si tu ne tentes rien, si tu n'as pas le courage de suivre ce que tu entends, ce que tu ressens, il ne se passera rien et tu ne seras jamais, jamais récompensé. Et ça marche comme ça. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand ils m'ont poussée à parler à mon mari, je ne voulais pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Quand je l'ai fait, bim, la libération. Et bim, dans les deux jours, j'avais des dons de malades qui sont arrivés. Après, il euh, fallait les chercher, il faut comprendre que c'est et tout. Des fois, c'est subtil. Hein. Par exemple, euh, un don subtil, c'est que quand les gens ils s'inscrivent, je ne fais pas ma pub, hein, mais c'est un exemple. Euh, je ne l'avais pas au début, c'est qu'ils s'inscrivent sur mes coachings. Alors je, je suis à 10 jours et en fait, ça bosse déjà sur eux, tout seul. C'est-à-dire que quand ils arrivent en session, il y a un truc qui fait, oh putain j'ai rêvé ça cette nuit il m'est arrivé ça hier, je fais ouais oh, mort de rire du coup je note et on travaille ça parce que ça donne les trucs tu vois c'est très subtil, euh, c'est des petits trucs mais à chaque fois c'est une pièce qui se rajoute un truc qui se rajoute à chaque fois mais tu dois suivre tes intuitions et si tu bloques et que tu fais pas et que, ou que tu dis pas ce que tu dois dire et eh ben es bloqué t es récompensé et il te balance du lourd derrière il te balance du lourd, c'est pour ça que c'est dur mais en fait c'est kiffant c'est vraiment kiffant
0: est-ce que oui. euh, tu es prête pour euh, nous envoyer du lourd, Céline euh... Céline est aussi
1: DJ. Et, et putain, c'est mon rêve, j'aurais kiffé être DJ. <rire> euh, c'est
0: beaucoup de femmes qui t'écoutent ou pas Ouais, perché c'est pour euh, les exploratrices et les apprentis sorcières. Il y a quand même des hommes, tu autorises. Il y a hommes. quand même quelques hommes, d'ailleurs, euh, euh, dont un. Si tu m'écoutes, Dylan, ça m'a vraiment surpris que tu m'envoies un message sur Instagram et je suis contente que tu aies pris le temps de me suivre alors que tu cherchais du, du son gospel. <rire> et sinon euh, oui oui il y a des hommes mais il y a aussi euh, d'autres personnes qui sont ni hommes ni femmes qui peuvent écouter ce podcast
1: yes donc les femmes ce que je fais tout le temps tout le temps tout le temps c'est pour retrouver son pouvoir c'est purifier le bas ventre le système sexuel que ce soit dans cette vie dans le corps ce qui a été engrammé dans cette vie là mais aussi ce qui a été engrammé euh, par ton âme dans les vies antérieures donc on va aller virer ça et après on va appeler le feu très fort alors je vais me connecter déjà tu peux être allongé hein on va être allongé, debout, assis. Le mieux, c'est quand même les jambes décroisées. Si vous êtes euh, assis ou debout, pas de dossier. Comme ça, vous, vous sentez dans le dos. Parce que les énergies, elles sont puissantes dans le dos, il faut aller libérer ça. Alors, on va commencer comment Je demande, je sens déjà que ça monte. Alors, on va aller chercher. Alors, je vais, me je vais forcer pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ne sont pas polarisés. Polarisation, c'est quand on est inversé, on ne capte pas du tout les énergies. Donc on a le pôle nord et le pôle sud inversés. Ça, c'est pas cool. Je vais aller forcer là-dessus. Tu vas m'aider avec ton orque, tiens. Tu vas imaginer que ton orque, il prend les gens, il les met, il les ancre en terre, il les attache à la terre. Tu vas faire avec moi. Okay. Donc là, j'imagine, mon gorille, il prend les personnes qui écoutent et il, il prend leurs pieds et ils sont vraiment scellés dans la terre. Et comme ça, quand tu les lâches, les gens, ils ne s'envolent pas. Donc ça, c'est pour être vraiment ancré en terre. Ensuite, là, j'imagine que tous les chakras, c'est un tube en fait, en toi. On va tout recentrer, on va créer vraiment une ligne droite, une, un tube très très droit, c'est pour recentrer les chakras. Donc tu mets une grosse intention, tu recentres pour tout le monde. On commence par ceux du bas, le rouge, on le recentre. Le orange. Donc le chakra rouge, c'est celui qui stocke l'énergie de la terre. Et lui, c'est tout ce qui est euh, la base dans ta vie. Est-ce que j'ai un toit Est-ce que j'ai une famille Est-ce que je me nourris correctement C'est la sécurité. On va centrer le orange. Le orange, c'est ta place dans la société. Est-ce que je m'affirme dans la société Dans mon boulot, dans ma famille Et c'est aussi la sexualité. La sensualité, est-ce que je m'affirme en tant qu'homme ou femme Est-ce que je prends ma place On le recentre. Là, ça monte déjà, mais après on va forcer. On va aller chercher le jaune. Le jaune, c'est soi. C'est amour de soi, estime de soi, confiance en soi, image de soi. Si les trois du bas ils sont feu tu vas chercher le feu tous les matins et que tu as le feu dans tout ton, ton ventre là tu es bien tu es dans la t'es dans le power on recentre on va dans le cœur. on recentre donc la colonne elle commence vraiment à se créer la gorge on recentre. La gorge, c'est au millimètre qu'il faut la centrer. C'est le plus dur à, à aller chercher. En général, c'est le dernier. Et quand on ouvre la gorge, l'âme, elle peut parler à ta place. Elle s'exprime. Le troisième œil, on va aller le chercher. On imagine qu'il y a un faisceau qui sort au-dessus des yeux, tout droit. Et le coronal, on va le chercher aussi. Et on va fixer tous les chakras, très droit. Et le feu sort de la tête. On fait tenir, on appelle très fort le feu de la terre. Donc, c'est le noyau de la terre. C'est ce feu-là qu'on va appeler. Et lui, il purifie. On va mettre une grosse intention. Donc, ça rentre par le bas du ventre. Et on va demander à ce que ce feu, il purifie de toutes les particules noires dans notre corps. Ça peut être des émotions. On ne sait pas lesquelles, on s'en fiche. Ça peut être. Des blocages. les particules elles sortent par la tête pour accentuer le feu on peut faire le signe de l'infini soit au niveau des, de ses pieds sous les pieds soit au niveau du centre de la terre ça active le feu en soi On va demander à purifier tous les chakras de bas en haut. Donc ça, le feu, il faut aller le chercher tous les matins. Pas le soir, sinon on ne dort pas. Et le matin, on va chercher le feu. C'est la vitalité, la créativité, la sexualité. C'est la même énergie, la puissance. Sauf si vous voulez sortir le soir. <rire> vous allez chercher le feu. Alors on va faire tomber le feu. On laisse faire, on le laisse retomber tout seul. On va aller chercher la lumière pour ouvrir tous les chakras. La lumière, elle rentre par la tête. On va forcer. On imagine un faisceau de lumière qui rentre par la tête. On ouvre le chakra coronal. Et là, on demande à charger et à activer l'intelligence du chakra. Donc c'est une boule de lumière qui s'active, qui tourne, c'est un soleil. Et on veut vraiment l'intelligence du chakra, l'intelligence du ciel. On fait descendre, troisième œil, on active. l'intelligence. Dans la gorge, on charge lumière très fort. On active l'intelligence. Dans le cœur, on inonde le cœur de lumière. La lumière, c'est un véhicule. On met ce qu'on veut dedans. On peut appeler l'amour, la joie, la gratitude l'abondance, la bonté, la bienveillance, tout ce que tu veux, tu l'appelles. L'amour divin, tout. On descend dans le jaune, on charge, on active l'intelligence du chakra jaune. Dans le orange, on charge, on active l'intelligence. Dans le rouge, on charge, on active l'intelligence. spécial pour les femmes. Je vais le faire. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Si tu sens rien, c'est bon. Je vais faire monter des âmes, s'il y a des âmes de bébés. Parce que ça, ça empêche. c'est pas cool pour tomber enceinte après. Donc, c'est soit des âmes que nous, on a perdu des bébés qu'on a perdus nous, mais ça peut être aussi des bébés, des générations au-dessus. Ça peut être aussi des mémoires de vie intérieure. Il faut imaginer dans son bas-ventre. S'il n'y a rien, il ne se passera rien. S'il y a quelque chose, ça partira. Il faut imaginer dans son bas-ventre, on va chercher les âmes et on les fait monter en comète. On met une grosse intention, on fait monter au ciel en comète, dans son bas-ventre, s'il y a des âmes. C'est là où j'utilise ma colombe pour aider les gens, en fait. Donc, elle te met un faisceau de lumière dans ton bas-ventre faire monter les âmes et pour faire monter les émotions qui ont empêché cette âme de monter donc la tristesse ou la colère en général et elles sont vraiment corrélées à cette âme là c'est pas la tienne ça me dit que c'est ok et maintenant on va faire un autre truc dans le chakra du bas surtout pour nous les femmes parce qu'on engramme beaucoup en bas tu vas vérifier qu'il n'y ait pas de prises. les prises c'est les personnes avec qui on a eu des relations il euh, y a un fil qui s'est connecté et s'il y a des prises il bah, faut débrancher toutes celles qui n'ont plus lieu d'être il faut garder que celles de son amoureux ou de son amoureuse donc si tu es célibataire bah, enlève tout sinon t'en gardes qu'une il faut débrancher les prises et ça, ça permet de se libérer des branches. On fait tomber la prise, on l'écrase. On fait pareil pour le orange et le jaune et le cœur. On vérifie qu'il n'y a pas des prises dans tous les sens. Donc c'est des fils qui partent vers les gens. Mais les gens, ils sont connectés non-stop. On libère. Et là, normalement, le feu, il est libéré, il remonte. Et pour envoyer encore plus de puissance, pour se protéger, nous, humains, il suffit de créer une barrière de feu autour de soi, c'est le feu de la terre, on le fait monter tous les matins. Ça va couper, ça va nous empêcher de prendre les émotions des autres. Et on met la lumière très fort entre soi et le feu. Et là, on sent le feu
0: est plus fort avant quand il monte dans son corps. C'est la fin de cet épisode, mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire. Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis. Prends-le comme un signe.